0: Hola, ¿cómo estás? Soy Rosy Guigure y te doy la bienvenida a otro episodio de Dale Cuéntame. Este es un podcast en donde buscamos el éxito, pero siempre manteniendo el bienestar. Y en esta ocasión estoy conversando con el líder comunitario y analista político Ben Monterroso. Pero además estoy súper feliz porque queremos felicitarte por tu participación en las elecciones de medio término de este año 2022. Te cuento que por muchísimos años no había sucedido lo que está pasando, y esto fue precisamente por el voto mayormente de mujeres y de los jóvenes. Pero pasemos a conversar con Ben Monterroso para que sea él quien nos cuente lo que está sucediendo. Hola Ben, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo estamos?
0: Bueno, aquí un poco alegres, tengo que decir un poco porque todavía falta de saber, pero te tenía que traer de nuevo, de regreso um, a que hablásemos Ben, y, y te agradezco por esto porque nunca hablamos después de las elecciones o, no, o, o, o generalmente no estamos dando resultados y nada más so, este episodio es, es dedicado a realmente celebrar la participación eh, en el voto, no y quiero que tú me des esas estadísticas o esas noticias de cómo ha ido después de la elección
1: pues mira, antes que nada tienes mucha razón. Muy pocas veces se le dice a la comunidad gracias. Eh, nos enojamos a veces con ellos, les, 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 los, los motivamos, pero hay que, hay que ahora sí, hay que reconocer que como decíamos en tu programa anteriormente, eh, el, el futuro del país estaba en las manos de los jóvenes y las mujeres. Y la verdad de las cosas es que tanto los jóvenes como las mujeres salieron a votar en grandes números que estamos viendo los resultados que nadie esperaba. Quiero que sepas que a uh, más de 50 años no se da lo que se está dando. Normalme normalmente, cuando está el presidente en su primer término, siempre pierde escaños, especialmente como estábamos en este momento, de que la economía no está de las mejores y la aceptación del trabajo del presidente no es el más elevado. Mas, sin embargo, yo creo que tanto los jóvenes como las mujeres dijeron, no, 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 espérate. Una cosa es que no tengamos dinero y otra cosa es que te metas con nuestras vidas. Y en ese fue en el caso de las mujeres en el derecho a elegir uh, su decisión de tener o no un baby. Uh, y en los jóvenes, pues obviamente, que yo creo que se dan cuenta de que de seguir como sigue la situación, no hay un futuro para ellos. Entonces, uh, como quien dice, espérate, yo también soy parte del futuro, tengo que votar. Eh, los jóvenes de 18 a 25 años salieron a votar en, ma en mayores números que nunca lo han hecho, Así es de que felicidades, pero también recordarles, si logran escuchar este mensaje, antes todavía falta una, un, una, una una campaña y eso es en Georgia, que están los dos senadores que todavía tienen que irse a una una elección especial el, eso va a pasar el 6 de, de diciembre allá en Georgia únicamente, pero tienes mucha razón, felicidades a la gente creo que eh, estamos viendo cambios a positivos en mi punto de vista porque la política es necesaria así es de que tenemos que seguir trabajando en ella
0: Este movimiento cívico definitivamente es necesario y de nuevo como hice la introducción o la presentación aquí tú eres un líder cívico y eres un analista político y la verdad que siempre para mí ya sabes Ben, a mí me gusta encouraging y, y, y alabar además el talento de cada quien y te agradezco de verdad tu eh, disponibilidad para estar aquí siempre. Yo pienso que ese, ese, esa actividad cívica, no tanto el, el políticos, porque yo a veces pienso que algunas personas, sobre todo cuando no se informan mucho, eh, los partidos políticos como partidos de fútbol y entonces es camiseta roja o verde o azul y, y, eso, y no se informan. ¿no? Esto que está pasando ahorita, como tú dices, eh, para mí es, es una de las noticias más más gratas de verdad que puedo tener porque yo sé, yo sé que no importa el presidente, pero generalmente en las elecciones de término medio baja, no pierde el que el que está en la, el partido que está en la presidencia. Entonces esto, a pesar de que obviamente las personas analizaron de eso se trata, analizando para el bienestar de la comunidad, analizaron que no se trata, que precisamente lo mencionamos contigo y lo mencioné con alguien más que es economista también, y que no es la gasolina eh, que está alta o hay una guerra que está pasando en otro país, ¿no? y hay diferentes cosas, así que Creo que las personas, y esta es mi opinión, porque como definitivamente esto es un podcast en donde queremos analizar para el bienestar de la comunidad, sí, sobre todo, como tú dijiste, ven por, por el, la decisión de la mujer de su cuerpo o los jóvenes, oye, espérate, eh, realmente la decisión de todo. Yo pienso que es sobre todo, según lo que yo veo y analizo, es como, no nos queremos ir al extremismo. Por más que hay personas, y yo respeto mucho los partidos, que yo creo que tú también me habías... Yo, yo era independiente y, y ahora no, ahora soy registrada demócrata, porque, porque definitivamente el Partido Republicano estaba apoyando demasiado al presidente anterior que, que se fue al extremismo. Y lo que yo vi, ven y aclárame en esto, es que en los lugares en donde acaban de, de ganar en Arizona y en Nevada precisamente los dos candidatos que ganaron, eh, Kelly y la, y la candidata también, mujer, eh, mm -hmm. ella, Catherine, creo, ¿no? Eh, eh, sus contrincantes republicanos son los do las dos personas, estamos hablando de dos estados distintos, son sí. las personas que apoyaron a Trump diciendo que las elecciones habían sido lo que él dijo, ¿no? La locura que él dijo y que provocó la atrocidad del 6 de enero. Eh, pero fueron esos dos candidatos que perdieron o sea el votante eligió en esos lugares algo que, que está dándole ahorita la mayoría en el Senado a los demócratas
1: Cuéntanos. definitivamente lo que podemos ver eh, es de que Arizona cada vez está re, este, renegando de, de personas extremistas ah, no hay que olvidarnos que en Arizona también fue la casa del, del señor Joe Arpaio ah, fue la casa de donde se salió la SB1070 que atacaba a nuestra comunidad y desde, un, desde entonces viene cambiando. Y es un estado de que definitivamente dio la, la sorpresa, al igual que Nevada, de Mast Cortés Masto, es la persona que, que también ganó, la, de, la demócrata, y contra otro extremista de, de Trump. Aquí lo que yo creo que tenemos que resaltar es el hecho de que la gente ya dice, ya basta de que nos sigan tra tratando como nos están tratando, y el extremismo republicano fue el que falló en esta ocasión, porque, como te lo digo, si tradicionalmente eh, siempre pierde el, el, el presidente, que con su primer término siempre pierde casillas, y no por poquito, a quienes han perdido hasta 60, hasta 60 casillas, y en este caso, eh, en, el, en, el, en el Senado no se perdió ni una sola, al contrario, se puede ganar una extra, y en, y en el Congreso, donde está todavía reñido, no se ha perdido mucho y todavía, y todavía están las esperanzas de que se puede ganar. ¿Y a qué se lleva, a qué se lleva eso? Es que, ¿Qué es lo que la gente quiere como política? La, la política que quiere la gente es que no sea extremista, que, que, que sea para la gente de, de, de pueblo nomás, no solo para los ricos también. Y eso es lo que creo que en estas ocasiones eso es lo que se está diciendo, pero como te lo repito, la diferencia, aparte de los temas, lo que a mí me da mucho gusto, porque si eso llegase a ser un, una, una tendencia de que la mujer siga participando y que, y que los jóvenes sigan participando, yo creo que tenemos una política más sana en los Estados Unidos. Y por qué no? Acuérdate que lo que pasa en los Estados Unidos se va para otros países, y también, porque la otra cosa que pasó no fue solo que salieron a votar los jóvenes, sino se, se eligieron un par de jóvenes, 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 que quiere quiere decir que ya se están metiendo a la política ya no solo van a votar, y de las mujeres y los latinos igualmente, tenemos a que se eligieron a más jóvenes y más mujeres y más latinos a, a posiciones de poder y eso es importante
0: muy de verdad que yo me siento súper orgullosa, a mí me encanta, aparte de trabajar, siempre me encanta trabajar con los jóvenes porque y creo que obviamente tú también, además te felicito Ben, porque tú eres un caballero y siempre estás eh, alabando a la mujer y, y trabajando por el derecho de la mujer y de los jóvenes, no siempre estás, eh, de hecho ahora mismo trabajas mucho con jóvenes entonces para mí es un orgullo eh, de verdad y es ver esta evolución en el mundo Sí, sí hubo un cansancio y yo de verdad estoy súper contenta porque tal cual, yo sé en las midterm anteriores, en las elecciones de medio tiempo anteriores, pero es como tú dices, en 50 años, esto, eh, este de que hasta agarraron eh, escaños en el Senado eh, también, y que bueno, se está viendo cómo va a pasar en la Cámara de Representantes, pues eh, sí es súper, súper importante. Yo estoy de verdad contenta con todos esos jóvenes que a pesar de que decían, sí, Biden no hizo esto, eh, Biden no ha hecho esto, prometió esto, y quiero irme un poquito a eso, ven porque creo que lo hablamos también antes en el episodio anterior, o siempre lo hablamos contigo, que por cierto, ah. sigo diciéndote e invitándote que siempre que continúes aquí, eh, sobre todo en el 2023 con nosotros, eh, informándonos con toda tu experiencia. Pero sí lo hablamos, ven sí hablamos de que las personas estaban quejándose, pero no se informaban. Decían, por ejemplo, y cuéntame tú un poquito de esto, pero es que Biden prometió la, co, co, la inmigración la, la y no lo ha hecho. Okay. Cuéntame.
1: Mira, eh, de eso yo creo que es importantísimo hablar, porque muchas veces miramos las promesas que hacen los presidentes, que es al que más caso le hacemos, porque él es el que tiene el micrófono cada cuatro años y es donde ponemos más atención. Mas, sin embargo, si te das cuenta, en estas elecciones que pasaron en este término, ¿quién prometió qué? No se sabe quién prometió qué. ¿Por qué? Porque no es el presidente el que está corriendo. Mas, sin embargo, el presidente no puede hacer la política, no puede hacer las leyes si los políticos que elegimos ahora no le mandan leyes a él. él Su trabajo es firmar leyes que van a beneficiar y promover leyes. Y eso lo ha hecho. En el tema de la reforma migratoria, quiero que sepan tú y tu, y tu audiencia que hay cuatro proyectos que se, que, se, que se metieron como propuesta, pero no han caminado porque desafortunadamente el Partido Republicano no está interesado en hacer nada en el tema de la reforma migratoria. Sin embargo, la gente que no, no sabe cómo se hace la política, cómo se hacen las, las, las reglas de, de, para hacer la, la, las leyes, no se dan cuenta de que, primeramente, el, desde el primer día de su mandato, en el, en el 2021, uh, uh, 21, en enero, el presidente Biden mandó un proyecto de ley que está estancado. En ese proyecto de ley lo que él quería era que todos los que habían entrado antes del primero de enero del 2021 pudieran tener una posibilidad de legalizarse, también reconoce de que hay que hacer un ajuste, porque sabe él que hay que, que reunir a la familia, es un es un proyecto muy completo para aquellos que hemos estado metidos en esto, pero ahí está, no tiene, y es un proyecto que se pudiera pasar, pero desafortunadamente, los legisladores uh, republicanos no lo quisieron pasar, y ahora también tenían otros proyectos que no los mandó ver sino que pusieron otras personas como el de DACA, hacer los DACA que fueran ciudadanos y al igual que los del TPS, porque hay muchos tepecianos que tienen hasta 20 años con su TPS que ya deberían de tener la capacidad de, de hacerse ciudadanos, puesto que tanto tiempo que tienen y han probado de que son gente de, 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 de ya, ya, ya no se van a ir <ríe> ya viven acá entonces claro. esos proyectos, el otro proyecto que se metió fue que el de los trabajadores uh, esenciales que tampoco no caminó y otro proyecto que está metido, que es el para los proyectos de, de, de las personas que trabajan en el campo. Son cuatro proyectos que podrían ayudar a miles y millones de personas, pero que no han pasado. Y entonces le decimos, no, es que no cumplió, es que no cumplió porque es que no le mandaron los proyectos de ley que él, que, que él estaba esperando. Pero yo esperaría de que la gente tome más conciencia de eso porque ahorita, los siguientes dos años, no va a haber, se espera que, que hagan política, pero no van, a, no van a haber pólizas que nos vayan a ayudar porque los republicanos no están interesados y ellos van a ser los que probablemente controlen la Cámara Baja. Todavía está en, en veremos, pero por lo menos en el Senado podemos tratar de ver si se pueden pasar leyes importantes.
0: Y, y estoy hablando con Ben Monterroso, él es líder cívico y analista político y es nuestro invitado especial siempre para analizar eh, para el bienestar de la comunidad. Eh, a mí me parece, yo ahora mismo que iba a decir algo, dije jamás, como este es un podcast, de nuevo recuerden que esto es muy coloquial y conversacional, eh, jamás en mi vida yo habiendo comenzado con estudios de periodismo, lo cual soy productora, siempre lo tengo que repetir porque hago, soy comunicadora y es de cualquier tema, y sí me, me inclino para algo en este caso, pero jamás... Eh, pensé que yo iba a decir, eh, estar hablando de un partido y decir estoy contenta porque los demócratas ganaron el Senado en estas elecciones porque, y lo dijimos en el episodio anterior, los demócratas dicen qué hacer, dicen por qué no se ha podido hacer, como tú nos lo acabas de explicar, ven, se tienen varias propuestas, el presidente hizo también, ellos han hecho, pero los republicanos en los anuncios comerciales, y lo mencionamos, eh, generalmente solo atacan a los demócratas, y atacan y que el, el país es comunista, o que o muchísimas cosas, pero no dicen qué van a hacer, eso es lo que mayormente. Y aquí es donde yo... Tengo que decir que me duele eh, mucho el corazón de saber que otros dos estados, como Texas y Florida, eh, sí ganaron los republicanos, o, o por lo menos el gobernador republicano, que para mí es insólito, y lo aclaro de esta manera. Si el presidente que siempre habló que, que sí, que los países comunistas, pero que no les dio una legalidad, eh, por ejemplo a los venezolanos, que les dio el, el, el TPS, el Protection Status eh, temporal que se lo dio el presidente Biden. El presidente Biden es el que a todos los latinos, y estoy hablando de, de los de Florida, de los de California, de los de Texas, a todos los latinos, ¿no? Entonces sí es algo que a mí no me suma. Cuéntame tú, Al. Ven.
1: Pues mira, yo pienso de que es un, es un tema de, 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 de que va a tomar mucho tiempo porque es muy difícil entender cómo es posible que la comunidad latina vamos a ponerlos como latinos primero porque una vez que entras a este país tu nacionalidad se queda en la frontera desafortunadamente porque aquí somos iguales todos uh -huh. a todos nos van a tratar por igual mas sin embargo como tú bien dijiste hay un gran número y están concentrados desafortunadamente de, de republicanos latinos que están concentrados en, básicamente o mayormente en Texas y, y, y la Florida antes había muchos también en Arizona, pero ahí está cambiando con la juventud. Yo creo que ahí va, va cambiando. En Arizona, en, en Texas y la Florida, sabemos nosotros, especialmente en la Florida, que tenemos mucho, mucha comunidad nicaragüense, mucha comunidad puertorriqueña, mucha, mucha, mucha comunidad venezolana, y, y, y entendemos que vienen de países donde sus políticas no han trabajado, más sin embargo ellos se acercan más al, al republicano sin darse cuenta que lo que están haciendo les perjudicando al resto de la comunidad ¿por qué? porque en esos dos estados fueron los que más utilizaron o que utilizan a la comunidad migrante como como, una, como como carne de cañón por política y no, no nos respetan sin embargo los que pueden votar en lugar de, de pedir respeto por, esta, por nuestra comunidad, le dan el apoyo a un de Santis que no tenía nada que ver, que mandó aviones para traer gente para otro lado con tal de hacer su mensaje político. Y yo creo que ahí eso es donde tenemos nosotros que tener la capacidad de ver cómo platicamos con los hermanos nicaragüenses, eh, los hermanos venezolanos y los cubanos y no son todos pero sí es desafortunadamente es una gran mayoría que apoyan a los republicanos que porque piensan de que los demócratas van a ser de los Estados Unidos un, un país socialista donde no veo yo cómo no a la, la manera que lo están haciendo ellos no no es correcto pues entonces es importantísimo reconocer que falta mucho trabajo por hacer yo creo que vuelvo a repetir lo que siempre te digo en los jóvenes de esos dos estados, yo creo que va a estar la diferencia. Hemos visto los cambios en California y les recuerdo que aquí en California los jóvenes fueron los que hicieron los, el, el cambio. California también era reaccionaria en, el, en los noventas y, y lo que estás viendo que está pasando en Arizona es lo mismo. Los jóvenes son los que están verdaderamente participando cívicamente y cambiando a la política de los estados. Es penoso ver que Texas... Volvió a repetir a, a un gobernador que ha demostrado que no le interesa los derechos de las mujeres, que ha demostrado que no le interesa eh, más que el, el derecho a las armas y, y él siguió y lo, lo volvieron a elegir, pero bueno, vendrá otra elección dentro de cuatro años que espero que la gente cambie.
0: Sí, y, y quiero, Ben, ser súper clara porque es tal cual tú lo estás diciendo, Arizona y California, por cuestiones bien abusadoras, y me encantó una palabra que acabas de decir tú, que es el respeto. Y yo sé que algunas personas, y yo, yo sí, esto ya tiene que ver con la psicología, pero cuando las personas pedimos respeto, eh, generalmente es cuando lo damos, ¿no? O sea, cu cuando merece, no merecemos, pero es un mucho al tinte, es algo que va y viene. Entonces, cuando alguien dice, les han faltado el respeto, como se los han faltado en Florida y se los han faltado en Texas. De hecho, hablábamos, ven, de que en esta escuela donde hubo esa atrocidad que mataron a niños, ese pueblo, ese pueblo eligió a ese gobernador que está por las armas, es Ubalde, ¿no? En el, en el crioteo.
1: Sí, el pueblo, en, en, en la ciudad, en el pueblito de Ubalde fue donde mataron a todos los niños, a varios niños en la escuela, donde el, el, el gobernador no respondió absolutamente nada, donde la gente se miraba con dolor y pena. Mas, sin embargo, los que votaron en Ubalde, votaron a favor del gobernador. Lo que quiere decir que el, el mensaje que se le envía a él, es de que si tenía él mucha razón, que lo, la, la vida de los niños no es tan importante como la, el derecho a tener armas,
0: ¿verdad? Eso es increíble, increíble y yo de verdad que nunca creí, te digo que Beto Ror eh, creo es eh, cómo se pronuncia su ¿Se apellido Perdiese porque, y, y sobre todo por eso que ha pasado, no y por tener un joven. So, de nuevo, para mí sí tiene que ver mucha cuestión psicológica tanto en Texas como en Florida. Y solamente mencionando esos dos, pero sé que hay otros estados. Pero si nos vamos al Midwest y a otros lugares, pues se sabe que no hay mayoría latina. Pero estamos hablando de estos dos estados en donde hay mayoría latina. Y tú mencionabas a los eh, nicaragüenses, cubanos y sobre todo nicaragüenses y. y y venezolanos en donde dicen, sí, pero es que son socialistas, sí, pero es que, y yo no, repito, yo no entiendo cómo se cierran a no escuchar de que, para mí es tiranía, llámale como le llame, llámale comunismo, izquierdismo, te, pero cuando un tirano decide y se roba cosas de, de, la, de su, la Casa Blanca y se la lleva a su casa, eso es una tiranía, o sea, lo que hizo el presidente anterior es lo que han hecho los presidentes de Cuba y los presidentes de Venezuela y Nicaragua, exactamente igual es derecha es extrema derecha pero es exactamente igual lo que este presidente expresidente Trump ha hecho es una tiranía y entonces el que, el que de alguna manera estas personas tal cual no reconozcan que quien les está eh, defendiendo los derechos, como dándoles el TPS, como dándoles protección, y muchísima gente en Florida, y tú sabes, yo vivía ya 20 años, allá está toda mi familia, realmente vienen personas de sus países y quizás no tienen todos los años para tener las ayudas, y lo digo muy clarito aquí en mi podcast, dale cuéntame, y lo estoy contando yo, ellos tienen esas ayudas que las merecen, son seres humanos y merecen el Medicare, el, el, el todo y, y generalmente dicen oh, es que en California ayudan a la gente que se cruza la frontera no, 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 en Florida se ayuda muchísimo también y eso es el gobierno que está y quien ha luchado por eso es el gobierno demócrata, entonces de nuevo a mí no me suma, no me suma que las personas no puedan eh, que se aferren a decir a, a 50, 60 años atrás cuando estamos hablando de un presidente abusador eh, opíname un poco, ven porque si sí, yo sigo hablando.
1: No, no, yo, yo, yo y concuerdo contigo en lo, que, en lo que dices, yo pienso de que no nos damos cuenta en el discurso que tiran los, 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 los candidatos y los políticos, ¿verdad? Porque lo que hacen es embarrar a un partido completo o embarrar a, a, a políticos directamente con su, con su retórica. Para mi punto de vista, lo que acabas de decir es, si, se les bien, si bien es cierto, se les da ayuda a la gente indocumentada. No se nos puede olvidar que todos los que vivimos en los Estados Unidos, documentados o no, pagamos impuestos, y la gran mayoría, podría decir que el 99.9% de la comunidad indocumentada tiene trabajo, y también ahí nos quitan los impuestos. impuestos.
0: impuestos. Ven, te interrumpo ahí un momentito porque eh, exactamente es como tú dices, muchísimas personas en otros lugares quizás eh, no saben que es utilizando el IT number, Individual Taxpayer Identification Number, ¿no? Es que todas las personas pagan impuestos, los, los, las personas que trabajan inmigrantes, sea que tengan su residencia eh, o no y tienen que pagar impuestos, entonces, pero de nuevo, en todos los lugares se, eh, se recibe ayuda, y hablando de la cuestión de la salud, que siempre voy a decir, en, en las elecciones uno elige quién va a abogar por mi salud, porque no me cueste 2.500 una medicina, ¿no?, eh, y que yo la tenga que pagar, y cómo voy a hacer para la educación de mis hijos. En eso, en lugar de estar pensando en que, en que es una camiseta de un color, digo yo, y que en mi país pasó esto, y esto, los demócratas son izquierdistas, eso me parece a mí ilógico, pero perdón que te interrumpí ahí.
1: No, no, no te preocupes. Yo creo que regresamos al tema más importante y el tema más importante para mí es de que dentro de nuestra misma comunidad tenemos que unirnos, tenemos que buscar que sea para un bienestar de todos y no queremos con eso cambiar su ideología política, porque no se trata de eso, se trata de qué exactamente va, va a producir su ideología política para la comunidad en general. Y muchas veces yo me doy cuenta que hasta luchamos para defender lo que ni siquiera nos vamos a, a beneficiar. Nosotros a veces queremos que se les suban los impuestos a la gente rica, a la que gana de 400 mil dólares para arriba, que desafortunadamente no son muchos en, nuestra, en, en mi comunidad, al menos por donde yo vivo,
0: claro.
1: para que haya mejores prestaciones para el pueblo en general. ¿Y qué es lo que pasa? Por un lado... Y ahí es donde están las ideologías que a veces no las entendemos. Por un lado tienes todos los republicanos que ellos creen que, que dándole oportunidades a los ricos que tengan más dinero, eventualmente van a dar más dinero al trabajador. Y eso no es así. No, no. Lo, no lo han hecho. Entonces, uh, ahí es donde yo creo que están las diferencias. Y cuando yo veo también en, 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 en lo que está pasando en, en Texas y en a la, y en la Florida. Nuestra gente está sufriendo también. En Texas no tienen acceso al cuidado médico. ¿Por qué? Porque no lo quiere el gobernador, no quería hacerlo y no lo hicieron. Aquí en California lo tenemos y critican al gobernador, pero porque tenemos dirigentes que lo hacen de diferentes maneras. Así es de que la política, lo hemos dicho una y otra vez, es la que determina el, la mejor a situación para nuestra gente. O sea, ahorita, por ejemplo, uh, tenemos que asegurarnos de que la educación siga siendo de acceso a nuestra gente porque se está poniendo muy cara y los que no tenemos el dinero somos nosotros, los latinos, específicamente ahora que nuestros hijos ya están yendo los, a las universidades. Antes eso no pasaba. Entonces, la educación, el acceso al cuidado médico... El traba los trabajos que sean bien, pa bien pagados el salario mínimo todavía existe a nivel federal a 7.25 la hora ¿quién puede vivir con ese salario mínimo? Wow, wow. algunos sí. se han dado cuenta que en diferentes estados, por sí. ejemplo en el estado de California el salario mínimo ya en casi todos lados es de 15 dólares la hora y ya es un salario más o menos, no todavía está, no está al 100% donde debería de estar en mi punto de vista, porque todo está caro, pero sí. Regresando al tema, la política hace la diferencia, yo creo que sería, eh, como te lo digo, estoy sumamente contento con el hecho de que la, la, la marea roja o la ola roja, como decían los republicanos, nunca llegó y qué bueno porque eso beneficia a nuestra gente.
0: Sí, sí, no, y, y fíjate que quiero decir algo que lo tenía presente, Ben, y ahora que estás mencionando. Eh, como dije antes, yo siempre estaba eh, independiente porque a mí me gusta analizar, ¿no?, qué es lo que pasaba, pero definitivamente yo siempre digo mi vida cambió, cambió mucho personalmente a partir de finales del 2016 y, y gran parte de eso fue la elección de, de Donald Trump eh, y realmente no, yo no creo que fue electo de todas maneras, pero... Eh, el Partido Republicano como si sí se fue a apoyar porque dijeron, oh, hay gente que lo sigue como estrella, así como siguen a, a las estrellas ¿no? Pero lo que ha marcado este midterm, estas elecciones de medio tiempo es que los que se fueron y los que siguen en el extremo con él a pesar de haber visto todos sus abusos y de nuevo, falta de respeto, y aquí es donde regreso a que sí, sí hay que respetarnos si yo te doy respeto, tú me respetas, ¿no? Y no importa mi color de piel, no importa mi acento, no importa si soy alto, bajo, mujer, niño tú me respetas, porque a mí yo te voy a respetar, ¿no? Y eso sí para mí es importante, pero quiero aclarar que para mí me dio alegría también saber que los republicanos, incluso porque un país democrático tiene más de un partido, y eso para mí es importante. So, el hecho de que lo, el, los republicanos, según lo que estoy viendo, y por favor corrígeme, no se estén viendo tan extremistas eh, con esta elección, estoy hablando, ¿no? Apoyando a este presidente, de nuevo, que, que está acusado en las cortes eh, criminales, ¿no? En eh, eh, algo criminal. Entonces, que no, que todos los republicanos o la mayoría no estén apoyándolo, creo que porque los que lo apoyaron fueron los que perdieron y los que hicieron que los demócratas ganaran en el Congreso, ¿no? Entonces, sí es lamentable los dos estados que estábamos hablando por las cuestiones que estén pasando eh, y también a veces es no informarse y por eso está esto aquí, pero coméntame tú, Ben.
1: No, pues mira, yo pienso de que le dices, en, en, le dices en el, al, al clavo en la cabeza, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí fue de que cuando vino Donald Trump, lo único que les interesaba a los republicanos era tener el poder. Inclusive en las primarias, él fue el que, el que escogió a la gran mayoría de los que perdieron. Lo único que sí fue cierto es que una, un buen número de republicanos no lo quisieron seguir. Por eso fue que ganaron los demócratas. Pero te lo digo, tradicionalmente, mm -hmm. tradicionalmente, por 50 años o más, cada vez que hay elecciones, después de que el presidente queda electo en las elecciones de medio término como esta siempre, siempre pierde escaños y uh -huh. en este caso inclusive del Senado pueda que llegue a ganar un escaño a pesar sí. de que la situación económica la, está difícil, a pesar de que no tiene todo el, el, el apoyo de su, de su trabajo que está haciendo el presidente la gente decidió de que ya no podíamos seguir de la misma manera, ahora el problema aquí es para mí, Donald Trump ya le hizo daño, mucho daño al, al país, pero uh -huh. al partido político que él representa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente le dio permiso a aquellas personas extremistas, y por qué no decirlo, racistas, uh -huh. a que salieran del closet y quizás se, se sintieran tan empoderados porque el presidente los, los ayudaba. Y uh -huh. eso no va a terminar. Desafortunadamente seguirá. Tengo entendido de que este martes que viene eh, va a anunciar su candidatura para la presidencia nuevamente y eso va a seguir a, ayudando a, a darle el espacio a los que quieren seguir tirando veneno y falta de respeto a, a muchas de las comunidades, que eso es lo que yo creo que él, él ha generado. Porque si algo se ha generado, de lo a que el presidente Trump tomó el mandato del Partido Republicano, es que haya más gentes que uh, se, por, se porte más de, de, de falta de respeto a los demás y racistas en muchos casos.
0: Y voy a agregarle Ben, estoy con Ben Monterroso, un líder cívico que en California y que ha trabajado y fundado organizaciones y, y demás. Así que es un analista político que lo vamos a tener aquí en Dale Cuéntame eh, en los siguientes eh, meses también. Pero yo quiero agregar, Ben, que además de despertar y es como sacar una alfombra, ¿no? Porque es que eso fue el shock para mí. Eh, eh, no solo sacó a racistas, sino a clasistas también. Porque, porque definitivamente es ambos, ¿no? Y a mí no me interesa dónde estás y tú estás acá. Eh, porque por mucho por el dinero. Y, y por erróneamente considerar lo que él es un hombre con éxito y con, y con dinero, lo cual ya sabemos que no, ¿no? Pero... Por, por eso, por la forma en que era. Entonces, muchas personas que, que se enfocan o se enfocaban en el dinero o incluso que manipuló, porque aquí están los otros, no solamente los del dinero, sino los que manipuló en estas eh, religiones, ¿no? en estos lugares eh, de, religiosos, en donde, en donde sí, somos conservadores, nosotros somos conservadores y el Partido Republicano es conservador, y, y lo del aborto, pero además otras cuestiones, lo cual, repito, no suma, ¿no? El trato de él a la mujer jamás fue un trato conservador, ni a la mujer, ni a nadie, ni a los, ni a los válidos, ni a nadie, y eso, por más que lo quieran obviar, él despertó el... Y más que despertar, es, es lo más triste y hasta me duele de verdad eh, seguirlo reconociendo, ya existían, ya existían los racistas y los clasistas, ¿no? Eh, Estados Unidos de América, y hoy escuchaba un podcast en donde decía yo no sé por qué esta canción es eh, God bless America, Dios bendiga América, cuando el mundo no solo es América, el mundo es la humanidad, entonces God bless humanity, eh, que Dios bendiga la humanidad, ¿no? Y así yo entendía Estados Unidos, y así había venido yo hace más de tres décadas a este país hasta que pasó eso, ¿no? Y lamentablemente o, a, a, amistades afroamericanas quizás me, me decían, ¿no? ellos lo, lo habían sentido más y quizás yo no sé, quizás porque yo jamás siento esa diferencia, pero en fin, despertó el racismo y el clasismo y es muy triste, ven, pero quiero celebrar así como tú dices y terminar, ir, ir terminando esto diciéndola, te voy a dejar hablar porque sé que no te dejé en este momento, pero tú dijiste algo importante que no me quiero ir sin decirlo a, a, a Ben. Los estudiantes, ahora estamos mandando los latinos más muchachos a la universidad. Uh -huh. Y esto es súper importante que entendamos porque no solo estamos buscando no, los, la ley de inmigración, también el cuidado de la salud y también la educación. Eso es, son tres temas súper importantísimos. Pero yo una vez escuché a alguien, uno de los alumnos en alguna cuestión que decía, a mí lo que pasa es que un coreano y un americano me dieron a entender algo así ustedes los latinos siempre se quedan ahí abajo porque no estudian, en cambio nosotros estudiamos y somos los jefes lo más importante que ha pasado gracias a Dios, eso ha cambiado y está cambiando desde hace eh, mucho rato cuando mi hija se gradúa de su máster en Georgetown, ella pone soy el 3% y yo no podía creerlo, ella lo pone en su post ¿el 3% de los latinos van al máster? yo no lo podía creer pero, pero ya está cambiando eso y ustedes ya, todos mi comunidad que me está escuchando, ya son jefes, ya pueden ser jefes, precisamente porque se preparan y no se dejan manipular
1: definitivamente, yo creo que yo y tú probablemente vivimos la época donde el latino solo éramos obreros, nada más. Lo bueno uh -huh. día de ahora, eh, ya tenemos el poder de la educación. Ya, la, ya miramos a nuestros niños y nuestros hijos graduándose. Ya, ya no solamente somos obreros, sino también ya somos jefes, ya somos dueños de compañías, ya somos eh, los latinos, especialmente las latinas. Eh, son más emprendedoras que los hombres y tienen más negocios, ah, por un lado. Tienen dos cosas importantes que no teníamos, y eso es que ya dejamos de ser obreros para ser jefes, y ya dejamos de, de, de salirnos de las escuelas ah, antes de terminar nuestro, nuestras universidades. Y yo pienso de que el poder, eh, el poder eh, de, de educación que tiene nuestra gente ahora y el poder económico nos va a llevar a tener el poder político que eso es algo que me da mucha er er alegría porque es la única manera que vamos a balancear lo que necesitamos para nuestras gentes teniendo el poder político el poder económico y el poder de la educación, creo que nuestra, nuestra comunidad va por buen camino yo veo gente joven siendo electa en las ciudades, en los condados en, las en los distritos escolares y hasta a nivel nacional y eso para mí significa mucho. Ahorita, por ejemplo, en el Midwest es, este, se eligió a una joven, creo que de apellido Martínez, que es de padres a migrantes guatemaltecos, y es la primera mujer joven, es más, es la primera mujer, es la primera latina que representa el Midwest. Y eso para mí me da mucha alegría, pues, porque ya miramos que los lugares de poder es donde tenemos que estar si queremos... Este país, nos guste o no, somos parte de, y hoy por hoy somos la segunda potencia del voto y podemos elegir para poder conducir a este país de una mejor manera, porque aquí somos, ya no solo somos solos nosotros, sino es nuestra familia completa
0: tenemos un poder inmenso y este episodio ha sido dedicado para todos ustedes que salieron a votar y para todos sus familiares y personas que ustedes conozcan y sobre todo a las mujeres y a los jóvenes que marcaron una diferencia porque si ustedes se fijan, los partidos eh, que, a, que le han dado más importancia al, al, a los latinos o a las minorías en este momento en los últimos años que yo por lo menos he visto eh, es el demócrata no entonces si vamos a tener más eh, personas electas eh, para para estos puestos y que puedan ayudar a nuestras comunidades va a ser en ese partido tengo que decirlo y con mucho orgullo y también la primera mujer presidente de donde sea que sea pero sé que, que obviamente será alguien que, que sea por ahí así que estoy muy contenta ven cómo te despides en este episodio ya agradeciendo yo eh, a ti por haber estado aquí de verdad
1: bueno pues yo extender mi, mi gratitud a ti por darme la oportunidad y siempre confiar en mí pero más que todo Uh, en este caso quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que participaron los que todavía pueden hacer lo que están en Georgia háganlo viene una elección dentro de dos años por favor manténganse informados en cuenta quién es el que está en contra de que las cosas no se hagan y no juzguemos por una, por una campaña electoral donde se gasta mucho dinero para confundir a la gente los hechos están puestos ahorita tenemos yo le decía a alguien la campaña del 2024 ya empezó. Tenemos que informarnos, tenemos que participar y me da muchísimo gusto porque los jóvenes y las mujeres nos van a sacar adelante. Siempre lo he dicho y muchas gracias y ojalá que nos podamos ver pronto contigo.
0: Claro que sí, y vamos a hacer algo Ben, eh, de hecho de nuevo yo te estoy agarrando aquí eh, para decir que en el 2023 vas a estar en enero del 2023 porque ya solo nos queda o sea el siguiente mes o quizás antes, de hecho sí, sí tengo una necesidad de traer a, a, a ti que como analista político que ya sabes que confío muchísimo en ti, eh, pues te voy a invitar y te voy a invitar cada mes, cada dos meses pero sí me va a encantar de que nuestra comunidad aquí en Dale Cuéntame siga informándose eh, realmente bien para, para seguir estos logros son de ustedes y yo estoy muy feliz por eso. Gracias Ben por haber estado aquí.
1: Un placer y mucho gusto. Nos vemos.
0: Gracias a ti por escuchar. Recuerda que este contenido es para que vayas logrando esos éxitos continuos que te mereces por tu esfuerzo y siempre manteniendo tu bienestar, el de tu familia y el de tu comunidad. Acabas de escuchar a Ben Monterroso, líder cívico y analista político con quien analizamos para el bienestar de la comunidad. Suscríbete a Dale Cuéntame, lo buscas en tu plataforma de música y podcast favorita y comparte este episodio a quien le pueda servir la información. Mi nombre es Rosy Eguigure. hasta la próxima.